0: es muy posible que en este tiempo hayas escuchado ese término validación de las emociones y tal vez te has preguntado qué significa, cómo lo puedo hacer, cómo puedo desarrollar esa habilidad y espero que en este episodio puedas encontrar algunas respuestas o claridad a lo que has estado pensando soy Gabriel Borja este es el podcast humano has llegado al episodio número 96 y ya está mucho más clara la idea de lo que tengo para el episodio número 100 eh, lo que sí te puedo adelantar es que ese día haré un anuncio de algunas cosas que van a venir en, en el próximo mes sobre todo, bueno más bien, incluso ya sería para el mes de agosto eh, creo que va a, ser, va a ser interesante y tal vez en este episodio vas a escuchar un poquito de fondo lluvia ya yeah. Decidí grabar este episodio en este momento y tenía rato que no se escuchaba la lluvia. Eh, le da un poquito más de, de fondo a, a todo el asunto. Eh, ¿Te has dado cuenta cómo, cómo la lluvia y ciertos sonidos nos hacen poder descansar? Lluvia o el mar de fondo. Eh, hay algo en, en eso, en lo natural, que nos da mayor descanso. A diferencia de ruidos, ¿no? el vecino con música y... Es totalmente diferente cómo los sonidos nos afectan. Pero bueno, antes de que este episodio se vaya a psicoacústica y cómo los sonidos nos afectan, quiero eh, hablar acerca de qué significa validación. Y muchas de las ideas recientes o algunas de las ideas de los podcasts de repente lanzo ahí algo en Twitter, como con un pensamiento, una idea de la cual estoy trabajando. Y, y una de esas fue ¿no? que a veces en ocasiones he visto que, que sentado con personas necesitan validar emociones que, que voy a explicar en este episodio en el que viene y yo observaba que es difícil validar las emociones que hemos sentido hace muchísimo tiempo porque a veces estamos trayendo el pasado hacia el presente y es una mezcla complicada pero comenzamos con qué significa este tema de validación y validaciones es una forma que nos ayuda a poder reconocer, hacer vistas las emociones, experiencias y pensamientos de otras personas o incluso de nosotros. Y esto es, esto es algo muy, muy poderoso para crear buenas conexiones, porque cuando yo hago a alguien visto, lo hago, lo hago que se sienta ser visto, existe una, una conexión. Porque hay un espacio, estoy haciendo como un espacio para esa persona. Entonces, validación es crear el espacio necesario para que las emociones o la situación o la experiencia de esta persona pueda ser expresada, pueda, pueda decir lo que está pasando. Y, y en este tiempo creo que es algo importante porque podemos aprender que sí, estamos enfrentando cosas difíciles. Yo, yo sí puedo observar que es muy importante este tema de, de validación porque tenemos vidas mucho más complejas siendo afectadas en muchas formas diferentes y necesitamos el espacio para poder procesar todas estas experiencias. Validar es crear el ambiente, el entorno, el espacio para poder procesarlas de una mejor manera. Más saludable. Porque yo creo que tú has estado en esa situación donde te sientas a conversar con alguien y le quieres contar cuál ha sido tu día. No, el otro día fui al banco. Espérame, yo fui al banco y me pasó esto y esto y esto y esto. Es como, ah, ok. En ese momento hay una desconexión. Porque tú estás. Eh, explicando o, o intentando crear una conexión o, o crear una contar tu experiencia y en ocasiones estás esperando que la otra persona te permita contar esa experiencia y después tú escuchas o tú primero escuchas y después cuentas la tuya pero cuando alguien inmediatamente interrumpe, se, se corta mucho esa conexión, es bueno, es bueno crear ese espacio para poder escuchar, para poder crear esa, ese espacio para validación y, y quiero hablar en el próximo episodio de cómo hacerlo para otra persona, cómo podemos conectar, porque en esencia hacemos muchas cosas para poder conectar, aunque a veces lo hacemos de maneras muy torpes, muy raras o sea, buscamos cómo conectar con nuestra familia y ¿qué piensas? <ríe> y, y le preguntamos a alguien que amamos cerca de eso, ¿qué estás pensando? Y es una pregunta a veces difícil porque la otra persona es como que ¿qué? ¿Qué? ¿Por dónde empiezo a desenmarañar lo que tengo en la cabeza en este momento? Pero en nuestra esencia es como me gustaría saber qué estás experimentando. Te veo preocupado, te veo pensativo, te veo distante y me gustaría saber qué está cruzando en tu pensamiento. Pero somos torpes en ¿A dónde vas? ¿Qué haces? qué está? Estas formas de repente... Sí, torpes creo que es la, la, la forma en que a veces intentamos conectar. Pero... Hoy, hoy quiero que, que podamos comprender que, que validar es hacer vistas, conocidas, las emociones, experiencias, pensamientos de otras personas. Pero para que podamos nosotros estar conscientes de las otras personas, tenemos que aprender todavía a identificar las nuestras. Porque mucho de lo que pasa es que cuando le cuentas a alguien tu experiencia del banco, la otra persona no ha podido entender el espacio entre tus emociones y sus emociones. Y hay algo muy bueno como amigos, como parejas, como padres, en que tú puedas reconocer tus emociones y a veces ver y tener esta esencia de crear espacio para las emociones de otras personas. ¿Cómo hacemos eso? Hacer vistas eh, la, las emociones de alguien más comienza con hacer o conocer nuestras propias emociones y este trabajo de autoconocimiento y autodescubrimiento. Porque cuando experimento algo, debo de ser consciente cómo esto me está causando a mí. Para poder entender qué es mi experiencia, cuál es mi lugar, cuál es mi espacio. Y en la medida que yo puedo conectar con mis emociones, mi experiencia, mis pensamientos, ahora también puedo conectar con otros pensamientos y otras emociones y puedo ayudar a otras personas a conectar conmigo. Creo que eso es lo más importante, que nadie realmente tiene la responsabilidad de descifrarte, de entenderte, de comprenderte. Si es que tú mismo no puedes hacer ese trabajo para ti. Realmente lo que podemos hacer son traductores, ¿no? De lo que nos pasa adentro con otras personas. Entonces no es, no es justo para las personas que nos rodean que nosotros les pidamos a ellos que nos lean la mente, que ah espérame, dame dame este tiempo, déjame esto, me deberías de entender, me deberías de comprender, deberías de saber lo que quiero, deberías de saber lo que pienso y no es eso eso no es justo ni para ti, porque tú estás diciéndole que otra persona su obligación es conocerte tanto a ti como ni siquiera tú sabes y eso, eso no es justo no es ni tampoco válido para ti que pongas esa carga sobre otras personas ahora es evidente que personas que te rodean van a saber tal vez cosas importantes acerca de ti y quieren conocerte pero en la medida que tú sepas qué es lo que tú quieres, tus sueños tus deseos y alguien te regale la oportunidad de poder conversar es que puedes crear esas conexiones, entonces primero vamos a, a hablar la primera parte y luego el otro episodio como segunda parte de escuchar a los demás y cómo poder hacer válidas ¿no? las emociones experiencias y pensamientos de otras personas pero primero tenemos que empezar con, con valídate a nosotros si yo no me quiero validar y yo no quiero eh, pasar el rato conmigo y no quiero sentarme a conversar conmigo, tampoco no puedo esperar que otra persona haga ese trabajo entonces hay tres pasos muy sencillos como para iniciar, bueno ok voy a quitar la palabra muy sencillos <risa> hay tres pasos dolorosos a veces sencillos, a veces complicados pero que, que van a valer la pena. Eso, eso es lo que quería decir. Y no que sean sencillos, que sean fáciles, sino que una vez que lo empiezas a hacer, vas a ver el mérito, vas a ver la, la ganancia de conocerte, vas a entender qué está sucediendo ¿no? detrás de muchas de tus motivaciones. Y, y esta primera es aprender a identificar y nombrar nuestras emociones, experiencias, pensamientos ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo acerca de esta situación? ¿Qué me está sucediendo a mí al experimentar esto? Entonces quiero, quiero usar un ejemplo, uno, uno que empezó bien, luego se volvió un poco complicado. Este domingo pasó algo muy raro, muy curioso. Normalmente antes de los domingos, si no sabes, soy pastor, doy un mensaje. Y normalmente antes de dar un mensaje, intento eh, sacar todo lo que tengo en las bolsas porque no me gusta bueno tener un celular que esté vibrando o cosas así. Prefiero, no uso reloj eh, simplemente por eso, porque no me gusta tener muchas cosas. no Siento que hay una parte también en el cuerpo que quiero sentir liviana. Eh, entonces busco quitar ¿no? la billetera, la cartera, las llaves el celular, las cosas y normalmente las dejo en, en algunos lados pero esta ocasión dejé mi billetera en un lugar específico eh, y di el mensaje final, todo bien, no hubo problemas subí inmediatamente por la billetera para poder comprar un sándwich y un café cuando me di cuenta que alguien había tomado mi billetera y ese momento es un momento impactante, te impacta hmm, no tengo esto, ya no está aquí al principio, no, no lo quieres creer pues decir, ¿dónde está? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? lo empecé a buscar, lo empecé a buscar, lo empecé a buscar no lo encontraba, eh, les comenté a algunas personas, me empezaron a ayudar a encontrarlo empieza todo ese proceso de lucha, de poder identificar y, y cuando empiezas con una situación impactante, ¿no? Te, te, te quitaron algo, te robaron, tuviste una noticia, pasó una situación eh, y experimentas algo, es muy importante aprender siempre como a, a observar cómo estoy reaccionando. Y, y lentamente ese proceso lo podemos ir haciendo más rápido, de empezar a ponerle eh, emociones. Incluso, incluso tú puedes practicar con cosas que has vivido antes o experiencias que tú podrías pensar. O sea, ¿qué se sentiría que te roba en tu celular? Si tú quieres empezar a tener empatía con otras personas y nunca te ha pasado, puedes decir, ¿qué se sentiría? Pues me sentiría enojado, frustrado, tal vez eh, impotente, inseguro. Eh, y, y podemos ir haciendo esas prácticas también como emocionales, de practicar. Si yo estuviera en sus zapatos, qué pasaría con esta experiencia y no que podamos leer la mente, pero al menos como, no, intentar entender a otras personas, qué se sentirá tener, ¿no? 75 años después de haberte jubilado. ¿Qué se sentirá esta experiencia? ¿Cuál será la sensación, la experiencia que tenga un líder? Entonces, en la medida que yo voy experimentando mis emociones y cosas, empiezo a identificar qué pensamientos venían e identificar lo que yo estaba sintiendo. Yo te diría que en este proceso no juzgues, no, esto está mal, no debería de enojarme, no debería de llorar, no debería hacer tal cosa, solamente siente. O sea, como que ubica todo lo que está pasando, valida todas las emociones y validarte en este espacio sería darte el permiso de sentirte todas estas cosas y comenzar a reconocer estoy sintiendo esto e incluso lo puedes decir me siento enojado, me siento frustrado a lo mejor para ti y, y en mi caso en ese momento mi, mi frustración fue como ok no tengo no tenía tanto dinero en la, en la cartera algo ok había dinero las tarjetas eh, débito y crédito las puedo cancelar pero inmediatamente llegó mi mente qué es lo que me molesta qué es lo que siento siento enojo un poco de frustración me siento que ha sido injusto que, que alguien haga esto eh, pero sobre todo me molestaba que tenía una identificación que tenía yo que utilizar al siguiente día para un trámite de, de mi hijo y eso fue como oh, eso fue lo que realmente identifique esto sí me hace enojarme porque no lo no sé si lo pueda resolver de aquí a mañana, pude identificar cómo me sentía, lo que estaba pasando lo que sucedía no y, 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 y entonces empecé a observar no como que todos esos pensamientos y todas las emociones y sobre todo porque en alrededor de 30 minutos, tengo que volver a dar una plática, tengo que volver a hacer todo esto, tengo que estar disponible y, y, y si alguna vez has dado una plática enfrente de otras personas, tu atención tu cuerpo, todo lo que estás haciendo tiene que estar ahí presente o sea, tienes que estar 100% presente en eso entonces, no quería reprimir las emociones pero tienes que sentirlas, tienes que procesarlas tienes que verlo, lo identifiqué, lo sentí lo puse, estuvo bien ahora, siguiente paso, después de haber sentido eso, puedes empezar a identificar también ahora los sucesos ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los sucesos? Bueno, yo quise dejar la cartera, la dejé en este lugar. Esto fue lo que pasó. Tal persona me llamó. Pasó esta situación. Y puedes ir viendo los sucesos y te puedo hacer algunas preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que me acaba de pasar? Claro, alguien entró y tomó algo mío. Eso duele. O, o tal vez alguien me gritó, alguien me, me insultó, me dijeron estas palabras y, y me lastimaron qué fue lo que acabo de experimentar porque en momentos no estamos tan conscientes de lo que acaba de suceder qué acaba de suceder y ahí podemos comenzar no a juzgar pero como a otra vez a observar ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Qué era lo que estaba pensando? ¿A dónde se fue mi mente? ¿Hacia dónde fue? Y puedes, puedes hacer un buen como check-up, lo he hablado antes, pero revisa tus emociones. ¿Cómo te afectó? ¿Me sentí enojado? ¿Me empecé a sentir irritable? ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, ¿Lo quise reprimir? ¿Quise escuchar? ¿Quise estar presente? ¿Quise culpar a los demás? ¿Quise...? ¿no? Gritar, que se golpearon la pared. ¿Qué, ¿Qué son las cosas que comenzaron a suceder en ese lado de emociones? ¿Cómo, cómo te afectó eso también en tu cuerpo? Empezaste a tener tensión, empezaste a, a, a agarrar los, las manos y la estabas cerrando, la quijada la tenías, empezaste a sentir dolor de cabeza, punzadas, tus oídos empezaron a... O sea, es, es bueno poder observar cada una de estas cosas para que veas cómo tu cuerpo responde ante estas situaciones cómo responden tus emociones y cómo responden tus pensamientos porque en tus pensamientos puedes empezar no, no puedes confiar en nadie no puedes confiar en nadie, no quiero estar aquí y en eso empiezas a ver dónde a veces hay como que hacia dónde se va tu tendencia a veces es siempre a no confío en nadie y ahí vas a encontrar cosas de, de falta de confianza en los demás o qué terrible es la gente no nadie me aprecia nadie le importo no aquí hay puros judas a mi alrededor no no que esos fueron mis pensamientos en ese momento más bien pensé y dije eso fue alguien que me conoce y fue algo personal ok cosas personales suceden está bien pero en ese momento eh, mi mente lentamente fue en que, ok, gente hace estas cosas y vamos a seguir adelante. No voy a permitir que la acción de una persona ahora venga a definir mi estado de ánimo. No le voy a dar ni siquiera ese regalo. Lo que sí me puedo dar cuenta es que estoy bien. Mi vida está bien. Me ha dolido, me ha lastimado, pero confío que Dios va a hacer algo. Y en el fondo dije, tal vez, ¿no? van a encontrar la cartera, esta persona va a entender, era una broma, era un juego, es alguna cosa así como esto, ¿no? Y de después de que has pasado eso, la validar nuestras emociones es, primero validar emociones. De, de lo que ha pasado, después los sucesos no como que los valida lo que pasó reconoce lo que ha pasado igual puedes empezar a decir, sí esto fue un robo y una persona cuando a alguien le roba pasan estas cosas y es normal esto o, o, o es, esto pasa, no estas situaciones están acá ¿cómo voy a reaccionar? ¿qué está pasando? Es, es hacer visto tú tienes que hacer visto tu interior permítete sentarte con estas cosas, verlas, exponerlas eh, sentirlas eh, sentir toda la frustración dejar que estas cosas pasen y luego después puedes comenzar a considerar una, una solución y es bueno llegar a un punto en, en, en no que soluciones el problema no que tú seas un problema a solucionar pero que puedas encontrar cómo reconciliar creo que palabra reconciliar sería mejor como voy a intentar reconciliar lo que acaba de pasar, aceptar las cosas que han estado sucediendo, aceptar lo que sentí, lo que pasó, lo que sucedió y aceptar esta situación. No quiero negar que ah, no pasó nada. No, nadie me robó. No, aquí no puede pasar esto. Eso, eso es rechazar. Eso es invalidar. Eso es empujar a que no está pasando nada. Y hay un punto en el que tienes que decir sí, está pasando esta situación. Eh, y está pasando esto antes de que tenga yo que hablar. Entonces, mi, mi solución fue, ok, necesito ahorita hablar, necesito dar este mensaje, es mucho más importante todo lo que está pasando, que tal vez este tema de esta cartera que se va a poder resolver más adelante. Y lo que ahora necesito es enfocarme, dar este mensaje y después sentarme y continuar este proceso. Entonces, a veces validar es como, ok, te voy a poner aquí un segundito y voy a hacer estas cosas y regreso otra vez. Y a veces podemos retomar y procesar y agregarle un poco más y ver un poco más y ver otra perspectiva y aliviarnos y tranquilizarnos porque en ocasiones poner un poco de distancia también nos ayuda ah, un poquito de espacio. Ok, gracias. Entonces, Le das gracias a tus emociones, a tu cuerpo, a lo que has sentido. Lo pones aquí un segundo. Puedes hacer otras cosas y regresar nuevamente a, a ver lo que ha pasado y, y después. La solución puede ser como, ok, creo que eh, todo esto me ha afectado y mi solución sería eh, caminar unos segundos... Eh, y sentarme a procesar podría hacer eso, me, me ayudaría a platicarlo con alguien, comentarle a otras personas lo que acaba de sufrir, gritar, decirlo no déjenme sacarlo todo y se acabó, como que lo quiero lo quiero sacar de mi sistema quiero decir lo que está pasando porque si no lo hago saludablemente igual que la plática, la segunda plática pudiera haber tenido tintes de bueno, yo quería hablar de este tema pero me acaban de robar mi cartera y esto está horrible ni lo mencioné, no dije nada, yo estaba muy consciente de lo que había pasado no lo estaba reprimiendo pero entendía que estas personas aquí necesitan algo diferente de parte mía y ahora puedo traer la mejor versión de mí y luego regresar a tomar estas cosas. Siéntate otra vez contigo. Valida otra vez estas emociones. Vuelve a sentarse en ese lugar. Entonces tal vez te ayude a sentarte un ratito a solas para encontrar una solución. Tal vez te ayuda a que alguien converse contigo. Tenga un momento de oración. Meditas contigo. Alguien que, que te pueda. hoy sabes que necesito un abrazo. Puedes tener un abrazo. Puedes buscar algo o, o tal vez son afirmaciones que tú digas. Hey, todo va a estar bien. Tal vez tengas algunas cosas que te ayuden a ti a poder como abrazar eh, que, que las cosas van a estar bien o okay, esto fue duro, fue difícil, pero, pero descansa, va a estar bien. Lo vas a poder resolver. Ha pasado en otras ocasiones cosas peores y vamos a poder seguir adelante. Estamos juntos como que haces incluso las paces contigo mismo. Validas lo que está pasando y lo puedes hacer. Y, y te, te cuidas un poco, ¿no? Cuidas de, de que de, de no hablar con otras personas, de no buscar. O sea, si sabes que estás vulnerable en esta situación que acaba de pasar, te cuidas, ¿no? Lo necesario. Eh, tal vez reduces las actividades sociales, tal vez eh, evitas ¿no? ciertas conversaciones, ciertas cosas para poder terminar el proceso de validar, procesar estas situaciones que estás enfrentando. Y fíjate cómo esto inmediatamente, aunque lo hiciste para ti, va a servir para otras personas. En que alguien más llegue y te diga, hey, ¿qué está pasando? Hey, sabes que estoy muy frustrado, muy enojado, muy molesto, me acaba de pasar esta situación, pasó uno, dos, tres, cuatro y cinco, y me hizo sentir de esta manera. Y sabes, tengo ahora un dolor en la cabeza, me están pasando estas cosas, me ha sucedido eso, y sabes, me ayudaría mucho que ahorita me, me pueda tomar un café y nos podamos sentar solamente aquí como, como estar en paz. Me, me siento inseguro, me quiero sentar en este momento y, y te acabas de dar cuenta cómo esta situación que tú experimentaste, encontraste lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo, la situación que ha sucedido, cómo te ha afectado esta situación y después alguien más puede sentarse contigo en el proceso de una solución o, o de algo y conectas, conectas con otra persona y otra persona puede conectar contigo. Porque puedes ser real, vulnerable. Puedes estar en eso. Y, y, y puedes decir a alguien, sabes que me ayuda mucho... Cuando esto está pasando, no sé, un, 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 un brownie de chocolate <ríe> me, me ayuda mucho eh, ¿no? salir y caminar. Me ayuda mucho eh, un segundo de, 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 como de silencio. Me ayuda mucho solo dar la vuelta, caminar un poco. Me, me ayuda mucho que, que me escuches, que nada más me dejes decir todas estas cosas y me digas, ok, estamos aquí contigo. O alguien que venga y que ore contigo, que te ayude espiritualmente para poder fortalecerte o que te lean algo, que te... O sea, todos podemos venir y encontrar cómo poder conectar en aquello que nosotros estamos enfrentando. Esa es, eso es una manera de, de, de poder eh, aprender a validarnos, aprender a validar nuestras experiencias, nuestras emociones. Y, y la próxima semana hablaremos de cómo ayudar a validar a otros, de cómo acompañarlos, de cómo darles el espacio. Porque creo que es tan importante poder crear espacios para que unos y otras personas, nosotros seamos espacios seguros y podamos crear espacios seguros para otras personas en este proceso y en las palabras de Oscar Wilde sé tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados